0: Có nhiều người uh, Sức khỏe họ rất tốt Nhưng mà họ không biết bảo dưỡng Bắt đầu họ suy nghĩ về cái cách họ kiếm tiền Họ suy nghĩ về cách kiếm tiền Mà nếu mà trong mạng họ có Thì họ, họ suy nghĩ và họ làm kiểu gì cũng có Bán bánh hỏi như bà cụ mẹ chúng tôi hả? Để xe, xe ba gác hả? Làm những cái gì họ cũng sẽ có tiền Vì trong mạng họ có Và và nếu trong mạng họ không có Thì làm cái kiếm gì họ cũng chấp Giang cái ngân hàng họ họ cũng ban sepsis sạch tiền, họ không giữ được Vì trong mạng họ không đủ có tài để họ giữ cái cái tiền của đó. Nhưng mà thường cái đạo lý này ít ai hiểu lắm, họ chỉ nghĩ là cái cái sự khôn ngoan, cái sự tính toán rồi họ có cụ cải họ làm ra tiền chứ không bao giờ nghĩ rằng trong mạng họ có. Mà cái đạo lý trong mạng có là họ phải tích, tích lũy thì trong mạng mới có, tích lũy đời trước học đời này, trong mạng họ có tích lũy cho nên thành ra họ có. Họ có cho nên họ làm ăn được.
1: Có những người họ
0: Đợt trước họ có tích lũy Nhưng đời này họ làm ăn được Cái mà họ không phí Họ tiêu xài Họ không biết làm phước Có những người họ quá cho giàu Họ buôn bán bất động sản Họ quá chừng giàu Nhưng mà chưa hết một đời Họ đã là trắng tay Họ không hiểu đạo lý này Họ không hiểu vì sao Họ là xui do Ngày tháng xui hạn Hay là do Mây rủi Chứ họ không có nghĩ được Cái đạo lý trong mạng họ Đã sai sạch Trong mạng họ đã hết Họ không hiểu điều này mà người ta nói cho họ nghe cũng không hiểu, Bây giờ căn lành họ quá kém cho nên họ không hiểu nổi. Nếu mà họ hiểu họ quay lại họ tích lũy thì bắt đầu họ sẽ trở lại, cuối đời họ đời sau họ là bắt đầu họ giàu có lại. Thì con người mà họ có được tiền của mà họ tích lũy qua cái chiều hướng là nuôi người già nè, giúp những người nghèo nè và và làm những cái công ích như là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, in kinh. vân à, vân vâng, họ làm những địa phước, mà họ làm không tiếc làm không thì. thì trong mạng người này tài cộng thêm tài đây là con người mà họ biết cách để giữ tiền Hồi trước chúng tôi kể kể chuyện ông phạm lãi họ thường thịnh không nó phạm lãi thực sự ông này là người mà thờ thằng tài là phải thờ phạm lãi ba lần tụ tài ba lần tán tài mà tán không phải là mất mà ông đem đi cho sạch từ khi ông phò tá cho ông vua câu tiễn tức là bị vương câu tiễn ông đánh bại nước sở xong bắt đầu là họ rời ông vị vương của tiễn liền ông vua này cái, cái tướng ông vua này không thể sống trong thời bình chỉ sống trong thời loạn giúp cho ông xong phải ra đi cho thôi là thời bình ông sẽ giết mình ngay ông ra đi liền bắt đầu ông chuyển từ cái, cái việc bọn làm tướng quân dẫn lính đi mà xâm chiếm các nước khác qua trở thành người làm kinh tế rất giàu đi ba nước và ông, ông, ông làm ở tại cái nước ngô đó ông có tiền đâu cho sạch hết bất động ra đi qua nước khác thời trung quốc nó có nhiều nước ngô nước sở nước tầng thì cái cách của người xưa họ tích lũy tài không những trong đời này mà để cho đời sau cái cách tích lũy tài không những đời này cho đời sau làm sao là họ biết đem cái cũ tiền đó họ làm lợi ích cho tha nhân chỉ là bốn, bốn cái, cái, cái cái mục Mục thứ nhất là họ làm ra tiền được Thì họ lấy tiền đó để họ kinh doanh Thứ hai là họ lấy tiền đó để họ giúp đỡ cho gia đình Thứ ba là họ làm công ích Giúp cho xã hội Làm diện lớn cho tâm bảo Thứ tư họ để phòng cơ tích trữ Những lúc bệnh hoạn, đau yếu Họ có một phần để họ lo cho cái bản thân của họ trong kênh Phật nói đồng tiền làm ra phải lo bốn điều này Nhưng mà trái lại thời gian Khi có tiền là họ đổ hết vô cụ cải Đổ hết vô của cải Cùng lắm là họ giúp cho gia đình họ thôi Còn họ, họ cho những người tha nhân Thì không đáng kể so với tiền họ sẵn có Và, và có những lúc Cái của cải của họ quá nhiều Mà họ đổ hết vô tài sản Họ đi vay ngân hàng họ mượn ở xong Không có cân đối điều chỉnh được cái tiền khi mà họ có Thì đòi hỏi mình phải có trí tuệ cái hiểu nhận quả Thì cái người đó mới điều khiển được cái đồng tiền Cái điều này quý vị nghe qua là thấy bình thường đúng không mà Khi mà nó khủng hoảng rồi Đến đầu mình thấy cái điều này trong kinh Phật nói giá trị Tốt Thì khi mà sức khỏe mình không có là Là do hai phần Một phần là trong mạng mình không có tài Cho nên thành ra quá nghèo khổ Chạy từng bữa ăn và Đi xin ăn cũng không có mà ăn luôn Thì họ quá nghèo cho nên thành ra không có sức khỏe còn những người họ quá giàu nhưng mà họ tiết cụ không dám ăn Cái dạng này cũng có Họ quá giàu mà họ tiếc của Và thêm một cái dạng nữa là họ quá giàu là họ lo suốt ngày, họ tính toán, họ step ở trong cái công việc đó, họ ăn không được Ăn không được bởi vì họ đổ vô tập trung ngày đêm họ suy nghĩ buôn bán đất đai, nhà, cửa, cuộc sống, mầm ăn, công ty, vân vân mọi thứ Họ để toàn tâm do đó cho nên cái tâm lực họ quá mệt mỏi mà khi tâm lực quá mệt mỏi thì ăn thức ăn vô nó Không có hấp thụ được cái cơ thể Trên cơ thể người ta vẫn bệnh tật. Con cụ mà vẫn khổ, vẫn bệnh tật Là vì họ không đủ cái phước để hưởng cái cửa đó Nói qua chiều hướng này là Có tài, trong mạng có tài Mà không đủ cái phước để họ hưởng Chỗ này chỗ song sắt. Mà thường có người Mà họ có phước để hưởng ấy, Mà nó đi qua phạm trù của phàm Phu ấy, Là họ hưởng phước bắt đầu tạm nghiệp Họ ăn được, mà ăn bằng, ăn tôm, cua, ghẹ Hà chơi bời, trai gái uống nhậu, đủ kiểu thì họ có phước, họ hưởng được mà hưởng theo cái chiều hướng của phàm tục, phàm phu để đọ lạc. thánh tổ gọi là hưởng phước tạo nghiệp sát trọng dâm dối, cười đi đâu cũng dính hết phàm phu mình, cưỡi đi đâu cũng dính hết, Chuyện chừng chừng học hiểu nhân quả, mà cái vấn đề mình hiểu là một vấn đề nhưng mà chút xíu nữa nó quên, hoặc kẻ nó không quên mà mình làm không được, lý do gì làm không được, căng lành của mình cái ngộ của mình kém Cái sức mà mà ngộ hiểu được điều này nó kém Mình làm được Như vậy cơ thể mình giữ gìn đòi hỏi Suốt một cái quá trình thời gian là phải tự hành hóa tha Tự hành là coi những bộ sách của Thánh Hiền của Phật Bồ Tát Nhất là tỏa ngoan nói về bảo thân tiến dục Coi tới coi lưu, coi tới coi lưu Coi cho nhiều lần để nó thâm nhập trong tâm thức của mình Dục hải hội cuồng bảo thân tiếp dục Coi rồi bắt đầu giới thiệu người khác Tự hành hóa tha giới thiệu cho người khác Người ta coi mà người ta làm được Tốt cho cơ thể của họ Chúng mình ban một cái ân huệ Mình ban cho họ một cái thọ mạng Một cái sức khỏe suốt cuộc đời của họ Thì Hai cái việc tự hành hóa tha này Mình phải làm Giờ tiền tài chúng tôi nói sơ Một chút như vậy để mình biết mình điều chỉnh Nhưng mà khó lắm, lắm. bọn phạm phu mình là phu mình si dạy vì vô minh suy si dạy cho nên điều khiển được cái ngũ dục điều khiển không nổi điều khiển không nổi một là là lún sâu vô trong đó gỡ không ra suốt ngày suốt ngày để toàn tâm vô đó cho nên bởi bữa chúng tôi giảng đó. người giàu quá tôi không được tổng quan nói người giàu quá tôi không được là họ suốt ngày để cái tâm vào trong của cải vật chất đó nhưng mà họ không hiểu rằng ngoài cái của cải vật chất đó nó còn cái tinh thần mà họ quên đi cái tinh thần Mà họ để toàn bộ tâm tư trong cái củ cải vật chất đó Mà ngoài cái vật chất đó Nó còn lại cái sức khỏe để mà có thể Mình làm được họ quên đi cái sức khỏe luôn Ngày đêm họ tính toán ăn ngủ không nổi luôn Chết quá nặng luôn Thì cái củ cải này trói buộc lại họ Thì toàn quan dùng danh từ là Của cải hại hơn rắn độc Kiểu Kiểu gia đình đó nhà cũng khá giàu Bị cháy, cháy rụi luôn Mà thường trong mạng mình mà nó hết rồi đó Do mình xài quá cỡ đó Mà biết xài trong gia đình mình thôi Mà khi gia đình mình gặp nạn là không ai cứu mình Là bởi vì gì mình chỉ biết trong gia đình mình thôi Mà đâu có biết tha nhân đâu Mà khi mình gặp nạn mà tha nhân cứu Mà, mà mình nghĩ là suốt cuộc đời mình có gặp nạn không? Có Gia đình nó coi như gặp nạn Cháy xanh 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 luôn Mà vợ ngơ ngơ điên điên khùng khùng Không biết gì nữa chứ Khùng khùng điên điên luôn bây vì mà để toàn đâm vào chất Mà khi một chất mất một cái là họ điên Điên liên thì tao cũng mới viết một cái thư gửi đó May nhờ may nhờ mất của cải vật chất mới hiểu ra được cái đạo lý vô thường. Vật chất vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thì lúc đó mình mới tin tấn niệm Phật để trở về cái cảnh chân thường bất sanh bất diệt, đó là cảnh Tây phương Cực Lạc. Nghe 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 ngọ đã nó hiểu nó nói. Thì như vậy, may ở cõi này ngộ ra vô thường mà thấy người khác vô thường mình chưa ngộ đó. Cái người bên cạnh thấy người đó cháy nhà Họ không ngộ nổi đâu mà chính bản thân họ phải cháy nhà đó Họ mới ngộ ra được Rồi gặp thiện tri thức khai thị cho họ Nó là vô thường Vô thường thị thường Trong cái vô thường nó có cái trăm thường trong đó Cái trăm thường đó là cái gì Là cái tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt đó Nó không có mất Nhưng mình chấp vào cái xanh diệt của cả vật chấp Cho nên thành ra mình điên loạn mình khổ Ghê chưa <cười> Cái chỗ này sâu sắc Những cái nói thư của ngài là sâu sắc cho nên nếu con người nào đam mê vật chất phải chết về vật chất nếu con người nào đam mê về sắc dục phải chết về sắc dục nếu con người nào đam mê về danh vọng phải chết vì danh vọng con người nào đam mê về ăn ăn quá độ phải tổn thọ chết con người đam mê về ngủ cũng phải chết về ngủ luôn ngủ dục má ngủ ly bì ngủ ngủ có nhân thành cái nghiệp ngủ luôn không gỡ lại nổi nó thì ngủ dục này nó giết con người Nó tàn hại con người Một cái nó đã giết con người chết rồi Là sắc dục, học tiền tài, học danh lợi Học ngủ quá độ Trong thời khăn tội dám Cái người mà sanh ra dục vọng là người đó ngủ quá độ Ngủ sáng quá, quá giờ sáng Giờ 3 giờ đến 5 giờ là giờ dầm Họ ngủ trong đó Thì họ bị chết chìm trong đó Một cái nó giết mình chết rồi Chứ được đó ba cái, năm cái Ghê trời Hôm nay may thay mà quý vị ngồi nghe chúng tôi nói những cái đạo lý này trong phần sao Thiệt sự là nhiều đời dự kiếp thiện canh khúc đức nhân viên đã dung trồng Hôm nay mình ngồi mình cảm thọ được, mình cảm nhận được Rồi mình hứa với lòng sẽ sửa phải làm theo những điều này Thì thực sự đây là một cái dịp may mắn Trăm ngàn tước kiếp hôm nay mới gặp Khai kinh kệ, trăm ngàn tước kiếp hôm nay mới gặp được Hiểu không? bây giờ mà con người họ đang lao vào danh vọng họ đang lao vào tiền tài lao vào sách dục họ lao vào ăn ngủ thì nói chuyện này với họ và họ không có duyên, không bao giờ họ nghe được không bao giờ họ nghe được và nghe rồi thì họ quên mất liền kinh khủng chứ bây giờ ngược lại với dòng đời mà con đường đạo nó phải ngược lại với con đường đời con đường đời là càng tu càng đi thì nó càng đọa lạc càng khổ đau còn con đường đạo nó quay ngược trở lại mình càng đi thì càng an lạc càng an vui và, và liễu xanh thóc tử vạn sanh Tây Phương cực lạc để Vẫy vùng ao báo phải vùng là danh từ Hay cực kỳ vẫy vùng nơi ao báo Còn ở đây là vẫy vùng Trong vẫn vũng bùng ngũ dục lục trọng Muốn cái nào Chỉ một đời vẫy vùng quá ngắn Quá ngắn 50 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi quá ngắn Mà đó là cả vô lượng đời kiếp Toàn quan hay nói chỗ này Một đời quá ngắn mà cái sức tạo nghiệp của con người mình quá lớn cho nên phải đọa vô lượng đời
1: kiếp.
0: Hồi nãy trong dục hải hội cuồng có nói rằng là người ta hỏi vậy là đau cơm rồi những cái 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 hành hình dưới địa ngục đó là ai chế ra? Ông Chu An sĩ ông nói con người mình biến ra. Cái tâm tham dục nó biến ra cái khí cụ dâm dục để nó hại lại mình. Ghê chừng Thấy cái cột tầm lửa không mà thấy là cô gái Nhảy lên ôm một cái, xèo cái thân ra Tâm lực biến ra vật chất Nghiệp lực biến ra vật chất Cho nên cái động lực mà thực sự mình tưởng chừng là đơn giản Nhưng mà ăn với ngủ là cái động lực nó thúc dục cho cái dục vọng kinh hồn nhất thực sự nó là kinh hồn nằm ở trong đó đó, chứ không phải là kiểu như kiểu mà Sắc dục mà răng dè mà kiên kỵ nó mà còn cái gì ăn ngủ mà mình lại là không có Đói hoài để nó là chết, chết ngay thấy cái nghiệp lực không? Nhiều lúc sáng mình dậy không nổi nhưng mà đến giờ ăn cơm cái đổi nó tan mất mình mạnh khỏe bình thường không có chuyện gì xảy ra luôn. Nhưng mà cái lúc mà giờ sáng nó nó chịu không nổi, nó không cách nào nó dậy nổi hết nhưng mà đến đến bất cứ giờ mà bắt đầu là nó tan cái nghiệp lực đó ra rồi đó, giờ nó tan cái phê phê ngủ ngủ đó rồi đó, là mình ăn uống về lại cái ý niệm nó mất, nó không có thiệt, thực sự ngủ dục nó không có thiệt nó là giả nó không có thiệt danh lợi cũng là giả sắc dục cũng là giả tiền bạc cũng là giả nó không có thiệt nhưng mà mình cho nó là thiệt cho nên nó trói buộc nó hại mình mà cho nó là thiệt rồi thì kiếp báo cũng là thiệt Đoạn địa ngục cũng là thiệt nhưng mà nó thiệt ở trong cái giả nó thật ở trong cái giả tức là nó có trả quả báo đó nhưng mà nó có một ngày nó sẽ hết rồi là nó cũng vẫn là giả thôi chỗ này lên chỗ sóng sắt Bây giờ cái sức khỏe của mình Phải làm sao để cho nó có sức khỏe Hai phần Phần thứ nhất là mình biết nuôi dưỡng Từ nơi bản thân là ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt Thể dục, điều đằng Mà trong văn sao hoán tỏ nói là Hai cái điều mà sinh ra bệnh Hồi nãy chúng tôi nói hai điều là Tự mình gây ra bệnh và bác sĩ gây ra bệnh đúng không? Có, có điều này cũng có đừng có nói bác sĩ gây ra bệnh hết mà bác sĩ cũng có thể chữa bệnh cho mình nhưng bữa chúng tôi bị ruột thừa hay là nó mổ cũng hết có những cái bệnh họ chữa được nhưng mà có một số cái bệnh họ cũng gây ra bệnh đấy dính lộn thuốc mổ ruột quên kéo nữa. nhiều lúc họ cái nghiệp lực mình đến phải trả hai cái điều sinh ra bệnh nữa đó là không nhấc tay động chân không vận động cho máu huyết lưu thông mà danh từ khoa học là trao đổi chất trong thân thể mình Thứ hai là ăn nhiều món hiếp nhục Ghê vậy? Ăn nhiều món hiếp nhục là kẻ nhà giàu, sung sướng, bữa nào phải có tôm, cua, ghẹ, thịt, cá Là họ ăn vô họ mới kêu là khỏe mà thiệt ra đây là gây ra mình Đây là đoạn thọ Nhưng mà người mà hiểu được điều này họ không hiểu, không tin nổi Họ đang ăn ngon miệng mà bây giờ kêu đây là là để bệnh đoạn thọ thì làm gì họ tin bởi vì cái trình độ họ là chỉ ăn nuôi cơ thể thôi Để đi sâu vào nghiệp báo để mà bị nhân quả Khi ăn thịt chúng sanh là thọ mạng ngắn Thì họ không đột phá vô chỗ này được họ Không thâm nhập vô chỗ này được Để khi mà ăn thịt Rồi sát sanh thì thì bị quả báo đốn thọ Thân thể bệnh hoạn bị nhiễm độc Thì họ bước vô cảnh giới này dồn nọ Hiểu vô chỗ này hiểu nọ Vô là dội ra liền Bí vì cái tâm thức của nghiệp báo họ chỉ đến chừng đó thôi Là ăn thịt, khỏe, sát sanh, vui Câu cá được vui nhưng mà mình đột phá được cửa ải này, mình đột phá được là mình ăn chay mình thấy khỏe, mình phóng sanh mình thấy khỏe, mình thương lòng xuất vật mình thấy khỏe thì cái cảnh giới mình bắt đầu tiến xa hơn người phàm rồi, người bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà họ họ vượt ra cái cảnh giới là, là ăn uh, thịt uh, bệnh, rồi sắc sanh là đốn thọ thì họ họ lọt vô cảnh giới này được tức là họ không làm được cái điều này, thì Tổng quang nói bị cái vấn đề thứ hai là không biết vận động cơ thể mà trong cách vận động tĩnh mà hay nhất vẫn là lễ phật, điều tiết theo hơi thở. Thường sáng chúng tôi 3 giờ cầu phu là chúng tôi tụng kinh xong mà thấy bắt đầu nó hơi hôn trầm là đi kinh hành liền mở trong mấy câu mình câu mấy câu mình câu, mà khi mà nó không hôn trầm thì ngồi nghe một câu nam mô a di đà phật hoặc nam mô quán thân bồ tát là hết vô. Rồi, rồi cái câu trong máy vừa ngưng có con trống, bắt đầu mình niệm ra. ra Một là ra tiếng, hai là thầm ra hơi, ba là trong tâm À, Rồi một chập rồi bắt đầu là mình chuyển sang đi kinh hành Hoặc giả là niệm có khi 25-30 phút ngồi, không hơi trầm là ngồi Rồi bắt đầu mình lễ Phật Đây là một cách vận động cơ thể khi mình vừa ngủ thức dậy, cơ thể mình máu huyết chưa lưu thông mà không thể tập thể dục mạnh được với nó Chạy âm 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 Đánh cầu vợt buổi sáng không được Thì chỉ có cái cái mà vận động tỉnh trong động Là hay nhất Tỉnh trong động tức là tâm mình đang tỉnh Để lễ Phật mà thân mình động Gọi là tỉnh trong động Là khỏe nhất Mà nếu mà không lại được nữa thì thôi rồi Tiêu qua cái giờ đó là coi như tiêu Mà khi mình lễ Phật như vậy là thân thể Mình bắt đầu múa quyết nó lưu thông Và cái công đức lễ Phật nó tiêu nghiệp á Ví dụ mình quá buồn ngủ Mình mò vậy không nổi Thì mình phải ráng Mình cầu Phật làm sao Mình làm sao đó Để cho nó có thể Đột phá được cái cảnh giới này Chứ không nó chìm vô trong đó Là không ai gỡ được Không gỡ được Mà khi mà mình lễ Phật được như vậy Là thân thể mình bắt đầu Máu quý nó lưu thông Gọi là vận động tỉnh trong độc Rồi chiều Chạy bộ Hoặc là vận động làm sao Cho cái cái thức ăn Trong con người mình nó được trao đổi chất. Con người này không có bình hoàng Là do biết không ăn những chất có hiếp nhục, không ăn những thứ gọi là hiếp nhục, máu huyết và biết vận động nữa bây giờ người kêu bệnh là do ăn những cái thứ mà có máu huyết, tanh hôi ảnh hưởng đến nhân quả và trong cái thân đó, cái thân bông thú đó khi chết nó có chất độc. là một, thứ hai là không biết vận động trong cơ thể, không biết nhắc tay động chân là kẻ già giàu <cười> chết đó, tuổi trẻ bây giờ là họ ngồi trên văn phòng cho mấy quý tính suốt luôn và khi ngồi cũng không biết điều tiết cái hơi thở là khí lực luôn và tâm lực nhốt ở trong đó nó quá mệt mỏi ngủ chỉ là trạng thái để cho nó nghỉ ngơi chứ không phải là bồi bổ nhớ không phải là bồi bổ lễ phật bồi bổ niệm phật niệm quan âm trì thầm chú đại bi hít thở là bồi bổ mà bồi bổ mới khỏe ngang chứ nghỉ ngơi chưa khỏe đâu à nghỉ ngơi chưa khỏe ngủ là một trạng thái nghỉ ngơi trong đó vẫn có mộng mộng vẫn mệt mỏi vẫn sợ hãi trong đó thì chưa phải là tâm nghỉ ngơi hoàn toàn mà kêu để mình tính tọa mình không nghĩ gì hết để cho mình nghỉ ngơi thì thực sự cái nghỉ ngơi này cũng bọn phàm phu mình trở về thể tánh gọi là thiền mà nghỉ ngơi á ngày xương xưa ông quan nó mình cũng làm không tới đâu á những người hành giả tịnh độ lúc tịnh tọa phải niệm phật niệm không nói là nghe tiếng niệm phật vẫn hay hơn là ngồi không nghĩ gì không nghĩ gì vẫn là vọng tưởng Vận tức là mình nghĩ cái không nghĩ gì Vẫn là vọng chứ chưa phải là chân tâm à. Mà khi sống chân tâm Mà nó nhập vào trong đó rồi là Tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông mắt Mình có thể nhìn xuống địa ngục nào quỷ súc sanh Nó vô chân tâm thể tánh rồi đó, Thì không phải những cái chuyện không suy nghĩ đâu Không suy nghĩ vẫn là vọng thôi Tri kiến lập tri Tức là vô minh bổ Mà tri kiến vô kiến mới là tư tức Niết Bàn Tri kiến lập tri tức là mình biết cái không suy nghĩ vẫn là vọng tưởng Gọi là tri kiến lập tri Tức vô minh bổn là cái gốc của vô minh Chứ chưa phải là chăm tâm Mà tri kiến vô kiến Mới là tương tức liết bàn Mà mình vô cảnh giới tư tri kiến vô kiến vô nói Cái người mà vô tri kiến vô kiến Tức là họ đã vào được sống Với cái đại ngộ triệt ngộ này
1: Thì cảnh giới này vẫn tỏ nói Cái
0: thời này đại ngộ còn chưa có Chứ đừng có triệt ngộ không có, tìm không có Tiểu ngộ thì có 1, 2 Không có bao nhiêu hết Chỉ chỉ có niệm Phật Niệm quan âm Bồ Tát Như Ngài Giáo Minh Tung Thiền Sư Một ngày 10 vạn là 100 ngàn câu danh hiệu quan âm Vô đại ngộ luôn Triệt ngộ luôn Những cái gì không học vẫn biết luôn Kinh khủng vậy Nói như vậy không phải là mình khinh miệt Cái việc thiền nhưng mà thiền thực sự là nói là phải một ngàn năm tượng pháp thì được một ngàn năm chánh pháp đầu tiên là họ tu giới luật cái hành thành tựu tâm họ thanh tịnh rồi họ đi vào giới luật cái là giới sanh định định sanh tuệ là họ ngộ nhập vào cái thể tánh thanh tịnh họ ngộ liền họ chứng đắc liền la-la-hán là là ngay nhưng mà nói thời đức phật cũng có một số các vị chứng cũng những vị chưa chứng a là la là hán sơ quả tứ quả nhị quả chứ không phải ai cũng chứng nhưng mà bắt đầu ngàn năm sau họ tu giới luật thì họ phải tu thêm thiền thì tâm họ bắt đầu bắt đầu là khởi vọng tưởng là họ phải tu thiền Thì Đức Phật nói 1.000 năm sau nữa Tức là hai ngàn năm là phải tu thiền Cộng với giới luật
1: Rồi 10.000 năm
0: mà pháp Thì Phật quyền ký là tu giới luật rồi Mà phải tu tịnh độ Nghiệp quá lừng lẫy Thì chỉ có Phật hiệu công đức đó Mới đánh tan được cái nghiệp lực Phật lực mới đánh tan được nghiệp lực Thì mình mới đới nghiệp bản sanh được Thì cái con đường này an toàn Cái điều này một số những người họ không đồng quan điểm Bởi vì họ không có ý tưởng về điều này Họ không có ý niệm về điều này Họ không được nung đúc trong cái lời Của Phật tổ dạy Vì phải mua tịnh độ cho nên nói cho họ Thì họ nghe rất là mỏng nhẹ rồi nó biến mất Họ cũng làm theo kiểu của họ Là tịnh tọ ngồi để đó Không cần niệm Phật Cho nó tĩnh tâm nó nhẹ nhàng đầu óc Nhưng mà nhẹ chút xíu rồi rồi ra nó cũng bị vọng tưởng tiếp thôi vậy mà trong cái thời gian đó mình niệm phật thì nó lại nhờ công đức phật lực danh hiệu của tổ quang của gia trì của mình nghiệp báo nó tiêu cái chính là cái nghiệp báo tiêu mới là quan trọng Cho cái tư tưởng nó nhẹ nó im chút vậy rồi nó cũng bắt đầu khởi vọng tưởng tạo nghiệp nữa thôi à chúng ta kinh nghiệm thôi như vậy về mình nuôi dưỡng cái thân thể của mình bằng cách là cái khí lực mình phải luôn bồi dưỡng cho nó có nhiều người thân thể rất khỏe mạnh mà tự nhiên sống mệt mà đừng luôn thì hỏi ra là cuối cùng mới có một cuộc nói chuyện Bulu Bola <cười> Mới cuộc nói chuyện Hoặc giả dạ là mới nói điện thoại xong Mệt nằm sải chân sải tay Mà cơ thể mình không thiếu chất Kiểm tra coi như là đường muối Rồi mỡ gì là đủ hết Tất cả mọi thứ đủ hết Mà mình đường luôn Là do mới một cuộc nói chuyện Là gọi là tổn khí Khí lực bị tổn Tổn từ 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 Vừa khỏe lại cho tổn tiếp Thường vừa khỏe lại cho tổn tiếp Thì cái bệnh này dễ bệnh mà khó chữa vì không để ý
1: ý thức Nhưng lý tắc ý đến nó cho nên thành rất dễ bị bệnh mà không có ý thức đến nó cho
0: nên thành ra là tọa quan nhắm đến cái chuyện này người tu tịnh độ dễ tổn khí hàng ngày nói chuyện nhiều rồi vô rồi lễ Phật niệm ao ao niệm miệng niệm ao ao rồi lạy Phật rồi niệm ra tiếng rồi tụng kinh tụng kinh làm ao ao cho nên thành ra tổn khí mà tổn khí là bắt đầu cơ thể mệt thì vọng tưởng nổi lên không đủ sức để điều phục nó cho nên nó pháp luôn là dở không hay, không điều phục được phiền não Không chế phục được phiền não đòi bỏ. Nhiều lắm, nhiều lắm Rất nhiều Rồi Cái tổn khí nó nhẹ hơn là tổn tinh lực Nói chung cái khí lực và tinh lực Hai cái này đều quý hết Mà thường con người thì xem thường Hai cái này Vì xem thường cho nên rất ít hết thở Để chừng nào vô nhà thương nó chụp cái oxy vô rồi Bắt đầu mới thấy cái hơi thở là quan trọng Mà khi nó chụp vô rồi một cái là chết nhanh vì vậy nó không cho mình thở nữa Nó nhiều mình thở Nhưng mà hơi thở sẽ ngắn lầm Thấy là nhẹ thiệt Mình nó ngắn lầm nó Buộc lúc đó phải chụp cho ông hết hít thở Nhưng mà nếu mà người đó mà họ hít thở được Thì họ sẽ khỏe Mà thường đến cái tâm trạng đó Thì họ quá kiệt kìa Không hít lại được Không hít được nữa Thì thường mình lễ Phật Mình hít thở Hôm bữa chúng tôi có một lần Mệt mà tiếp, tiếp một cái buổi khách đó Họ hỏi nhiều câu hỏi quá Tâm lực mình bị hao là do mình phóng ra mình trả lời còn nếu mà mình niệm phật niệm quan âm trì đại bi thì tâm lực nó quay vô nó quay vô với hơi thở thì tâm lực này sung mãn lên cũng như chúng tôi đang nói đó là chúng tôi lấy những cái gì trong tâm chúng tôi nói thì nó vẫn là quay tâm lực vô mệt cái hơi thở với cái thâm này mệt nhẹ chứ không phải mệt nặng lắm nhưng mà nó vẫn khỏe về tâm lực mình chủ động nói chứ không phải bị động người ta hỏi mình cho nên khi mà sức khỏe có mà tâm lực có mà mình dán cái pháp này nữa thì trong người mình sung mãn pháp ý và phát mạng người nghe mà họ không hôn trầm mà họ hoan hỷ mà họ nghe vô nữa thì thì tâm lực họ và khí lực họ son mãn là bởi vì họ không nói ra họ, họ ngồi họ nghe họ ngậm miệng là khí lực đau tổn đâu. Thì hai cái việc là khí lực và tâm lực nên biết nuôi dưỡng mà nếu hai cái này mà nuôi dưỡng được thì cái bộ óc của mình nó sẽ thông minh tuyệt đỉnh. trí nhớ nó nhớ tuyệt đỉnh luôn. Bởi vì cái cái bộ óc của mình nó nuôi Từng cái đường tinh là cái khí Cái tinh của mình đó Mà mình mình biết bảo dưỡng nó Thì nó sẽ lên nó nuôi dưỡng cái bộ não Cho nên cái người mà tinh lực mà hao tổn là tinh, tinh thần, cái đầu óc họ lờ đờ liền Và hao tổn nhiều Thì bắt đầu là họ sẽ mê mờ Và tinh trí tuệ nó bị lưu mờ
1: Mà khi họ giữ được
0: rồi Thì cái tinh lực nó nuôi cái não Thì cái não của mình nó có hai cái chất liệu Để nuôi đó là hơi thở và tinh lực Mà thường mình là bảo bê hai cái này Hơi thở thì cũng không hết mà hàng ngày cũng cũng suy nghĩ về chuyện dâm dục bởi vì con người vốn dĩ là gì từ sinh dục mà sinh ra mà từ cái dâm dục mà sinh ra cho nên nó khó cái chế ngự nó mà hai cái này hao tổn thì con người bứt đi không xài được làm kẻ tàn phế bạc nhược thạ ngu bắt tiếu không dùng được con người này không dùng được không dùng được chuyện gì đó. lo cho vợ cho con còn không xong đó chứ đừng có lo, lo cho việc lớn không dùng được bởi vì họ tham quá độ về cái cái dục tính Thú tính Mà thêm đến nữa là khí lực không biết bồi bổ Thì con người này bất đi không xài được Không có một cái tinh thần gì Có thể làm việc được Làm đến đâu bụng chuyện gì là hư chuyện đó Rồi khi mà nhớ Cái khí lực mà nó tổn là con người có bực bội khó chịu à, Rồi cái tinh lực nó thiếu Cũng là con người bực bội khó chịu Cho nên Giữ sức khỏe bằng cách ăn chay Thể dục điều đặn Ăn chay đó là ông tội nói Đừng ăn những món hiếp dục á Thì ăn chay rồi thể dục vận động lễ Phật thể dục điều đặn giữ được cái khí lực và tinh lực. Con người này sống 100 tuổi là chuyện bình thường. Bốn bí quyết thôi à? bốn cái bí quyết này thôi không cần nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, ăn uống ngủ nghỉ vận động thể dục điều độ mà ăn chay. Đúng không? Cộng thêm là giữ cái khí lực và tinh lực này cho cho tốt lên thì con người này làm sao mà bình hoạn mà khi có họ dưỡng được như vậy là trong thân tâm họ có chánh khí mà tâm tà gọi là tà tư tà niệm tà dâm tà tâm khởi lên đó, thì trong tâm họ là tà khí xuất hiện tà khí xuất hiện thì họ không có bằng an gì được hết, không làm gì được hết. chịu chết không làm gì được hết suốt ngày cứ nghĩ chuyện đó thì thôi xong bật mày bắt đầu xấu xí thân thể bắt đầu héo vú tàn tà gọi là trong Thọ Khang Bảo Giám gọi là khô tinh khô tỷ Giống như cây khô Có xét không hồn Nghe hiểu không? Hiểu mà làm được không? Không, nghiệp lực mạnh quá Tâm lực không đủ sức để khống chế Tâm lực hoàn thu không thể Không thể đủ sức khống chế được nghiệp lực Nghiệp lực đó là nghiệp ái Nghiệp tham tiền, nghiệp tham tài Nghiệp tham danh, nghiệp tham ăn, nghiệp tham ngủ nó làm chủ bản tâm của mình Mà tâm lực của mình không có pháp lực Không có phật lực gian trì Không khống chế được Thì toàn thân tâm đã giao tánh mạng cho nó Lờ đờ lờ đờ Lờ đờ lờ đờ Vô tu cái bắt đầu hôn trầm nó ngủ Nghe Pháp cái bắt đầu nó ngủ Tinh thần nó chịu không nổi Nó chịu không nổi với cái hoàn cảnh là mình tu Mà người tu là mình phải vô tu chứ Mà nó chịu không nổi Nó ăn nó đi chơi thì nó thích Mà vô tu nó chịu không nổi Nghe Pháp nó chịu không nổi Tâm lực quá yếu Vì không biết nuôi dưỡng Nguyên tắc thân thể và tâm lực Phải biết nuôi dưỡng nó thì nó mới tốt hơn. Cái cây con biết nuôi dưỡng nó mới tốt hơn. Đứa con khi mình sanh ra Mình biết nuôi dưỡng nó mới tốt Được là phải biết nuôi dưỡng Và tâm lực mình nuôi dưỡng kiểu gì Sức khỏe và thân thể Mình là biết cách nuôi dưỡng rồi đúng không Nói quá rõ rồi đúng không Nuôi dưỡng bằng hơi thở Nuôi dưỡng bằng bằng cách bảo thân tiết dục Như Tổ Quang nói Coi sách, răng dầm cho kỹ Ăn uống điều độ Thể dục điều độ Ngủ nghỉ điều độ Cái điều độ là nó không vượt ngoài quá Không có vượt quá. Thì vì mình ăn ba chén Thì mình hai chén rưỡi 2 chén đó, Gọi là điều độ Không cho nó đói quá Nó mất sức Mà không cho nó no quá Thì nó sẽ Sẽ sung mãn lên để nó kiếm chuyện Giờ bây giờ tâm lực phải làm sao Cái này đơn giản cho nó ngang Nhưng mà cơ thể mình đang sống với nó đó, Đang cần dữ lắm đó nhưng mà hơi thở khi nhất lúc mà mình đang bình thường thở như vậy nó thiếu mà mình không biết á khi mà đầu nó ngáp 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 lên nó gần chết rồi lúc đó mình mới thấy quý luôn quý cực kỳ quý luôn cũng như ông thầy bạn á ông bị bị cưa cái giò ông bị cưa cái giò bắt cái chân giả vô ông ngủ gần cái giường mình lúc trước còn học trường còn học ông lăn qua lăn lại buổi tối ông cởi giò ra cho nó khỏe nó nhẹ cho cái giò gỗ mà mình mình để cho nó nó nặng quá còn mình cái giò thiệt thì mình thấy bình thường mới giò gỗ cảm giác là thấy nặng Mà giò gỗ thì nặng hơn cái giò thiệt thừa nặng hơn cái ông nằm ông lăn qua lăn lại cái sáng mình bước xuống giường ông cũng bước xuống ông nghĩ không còn giò ông bước xuống cái ông ngào đầu cũng lộ luôn con giò mà sao nó không lộ được cái ông đi trò rồi mới thầy hạnh phúc quá mấy thầy đủ hai giò <cười> tôi bất hạnh tôi mất 1 giò mất 1 giò rồi mới thấy hai giò quý hơi thở gần hết rồi mới thấy hơi thở quý sức khỏe của bệnh rè 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 tu không nổi không làm gì được rồi bắt đầu mới thấy sức khỏe. Quý. mà đã đã mất rồi lấy lại cực kỳ khó, cực kỳ khó. khi mình bị stress mình bị căng thẳng rồi mình bây giờ nó cứ nó theo cái đà nó lọt vô đó rồi nó cứ đẩy tiếp, nó đẩy tiếp nó đẩy chừng nào để mình điên loạn mình chết luôn chứ đừng có gỡ lại, không gỡ nổi có người mà gọi là phải có ý chí cắt liền sự việc đó và quay vào bên trong theo hơi thở theo lễ phật niệm phật bồi dưỡng cho nó một vài tháng làm được không? đố ai mà làm được nó đã lao vô cái công việc đó rồi thì buôn bán đất ngày nào cũng gọi điện đến căng thẳng đầu óc chịu không nổi tôi chết chết cho tôi chết rồi chịu không nổi nữa nghĩ được đêm đến sáng cái bắt đầu cái nghiệp nó trỗi dậy làm tiếp đó là hành động theo thứ quan gọi là nghiệp lực nghiệp là hành động theo thói quen được lập đi lập lại nhiều lần quá trình mấy năm trời buôn bán đất đai rồi à, xây dựng công ty rồi à, đi đòi nợ cho kẻ khác vân vân mọi thứ nó lập quá mạnh một cái lập trình trong tư tưởng mình quá mạnh mà trong một thời khắc ngắn mình không thể nào đổ khó nó lại không thể nào vượt qua được cho nên người nghiệp lực mạnh thì tâm lực này bắt đầu yếu tâm lực tức là cái định lực mình bắt đầu yếu thì nó khống chế hoàn toàn luôn lúc này là phải rời cảnh giới, thay đổi cảnh giới, thay đổi môi trường đó, đi một nơi khác. cho nên tổ quan ngài nói gì, đừng gửi thư đến nữa, đừng nhắc đến cái chuyện quy hi nữa. vài bữa tôi đóng cửa lại, tôi đi một nơi không người biết đến. mệt quá, Là thư gửi đến ngoài bồ tát cổ Phật mà nói, mệt, tinh thần ngày mệt, thì buộc là này phải đóng cửa đó. nhiều lần chúng tôi cũng nói cái gì, đó, chúng tôi mệt, điều dưỡng không đủ thời gian. Điều dưỡng mà để khí lực và và sức khỏe mình trở lại Để mình lên một buổi giảng như vậy Không đủ thời gian thì phải nghỉ dài Dài hơn Đúng không? Như vậy tâm lực của mình nuôi dưỡng nó như thế nào? Con người mình nếu mà tâm tán loạn Mà thường tâm tán loạn á Thì cái tâm, cái tâm lực mình nó yếu Tức là nó Nó không có định tĩnh được Mà khi tâm lực nó yếu rồi bắt đầu nó chán Ăn nó cũng ăn không được Ngủ nó ngủ cũng không ngon làm việc nó làm việc không tới nơi Mà tâm lực là cái gốc Mà nó không có làm chủ được Và không có sức sống á, Thì bắt đầu là nó sẽ tàn tà Tàn hại đời mình và bắt đầu tinh thần mình xuống Kiểu chấn chỉnh tinh thần Không biết mọi nào chấn chỉnh, chấn chỉnh không lại Giống như mũi tên bữa chúng tôi nói ở đây á, Mũi tên khi mình dương cung rồi mình bắn cái Một cái thiệt mạnh thì cái sức bắn bắn mạnh Mà cái lực mà đẩy mũi tên đi á Đó là cái tinh thần Cái lực mà đẩy mũi tên đi là tinh thần còn cái mũi tên đó, đó là cái thân của mình Đối mình cái thân, cái tinh thần nó ra khỏi thân giống như cái mũi tên như cái xác không hồn nó không biết gì hết trơn nhưng mà cái sức sống này được là nhờ cái tâm lực nếu mà họ hoan hỉ vui vẻ lên và, và tinh thần họ sung mãn lên thì tự nhiên gương mặt họ khác liền còn nếu mà tinh thần họ ủ rũ gọi là chán chê ê chề và buồn bã thì thân thể này bắt đầu nó cũng tàn bã cái người đó mình thấy họ đang ung thư mà chưa bác sĩ tìm ra bệnh Thì họ làm sao? Họ đã an vui, bình thường mà. Nghe là ung thư giai đoạn cuối là nó chưa phát tác Mà tinh thần nó ruộng bại xuống cấp trầm trọng Bắt đầu là từ tinh thần đó giết họ chết Mà tinh thần thì nó đi đôi với nghiệp lực Nó như bóng với hình, luôn nó như bóng với hình xét kệ với nhau Nếu mà tinh thần an vui là do họ tu cái pháp hỷ an lạc Họ vì lợi ích tha nhân thì cái nghiệp họ thiện thì tinh thần họ an vui Cho nên thành ra nhà tích việc thiện điều vui có thừa đó Tinh thần họ an vui Là do họ tích thiện họ làm những điều tốt Mà nhà tích những điều bất thiện Thì tai ương có thừa Thì tâm lực họ họ bất an Tâm lực họ chiêu cảm Những điều uh, xấu ác đến Là do nghiệp lực xấu ác đã bao phủ Toàn bộ tâm họ ra. Bữa chúng tôi Có nói chuyện với cái nhóm phật tử Ở dưới uh, Cầm thơ lên Mấy cụ cũng hay lên nấu ăn được cũng dừa khu chi tu Chúng ta có nói Mình làm một cái nghề Nó tạo ra một nghiệp xấu ác Ví dụ là nấu rượu Giống cái bà cụ trước phát biểu không Nấu rượu là đổ thêm acid vô Thêm nước lạnh vô Rồi nuôi heo Văn văn mọi thứ Làm những chuyện xấu ác Hay là bán bia Nhóm đó cân cụ bán bia Thì mình làm cho người ta say xỉn Làm cho người ta coi như là sáo trộn trong nhà Tuy rằng nhà nước cho cái vấn đề mình Bán bia rượu mà trong giới hạn nhưng mà cuối cùng là họ uống quá độ Do mình làm cái nghề đó cho nên thành ra mình cũng bị bất an Đó là cái nói đến phạm trù của nghiệp lực Cái nghề của mình để kiếm đồng tiền Rồi rồi tạo cho những người khác bất an Như nghề nuôi heo, nghề bán rượu Nghề bán những cái đồ bẫy cho người ta đi bẫy chim, bẫy cá Nghề làm cái cái, 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 cái thuyền cho người ta đi đánh cá văn văn Những nghề này là nó tạo ra cái nghiệp xấu ác do từ nơi cái tâm mình để chiêu cảm thì bắt đầu mình bất an, gia đình mình lộn xộn, không hiểu nguyên do, không hiểu nguyên do và có những người họ làm những nghề thiện đi, ví dụ là họ bán công chay hoặc là họ bán vải hay làm nghề thiện mà họ liên tục gặp những điều xấu ác thì đây là cái nhân của đời trước nó đã xấu ác bây giờ nó trả cái quả hiện tại. <cười> cái chỗ này cái chỗ này nó cũng tinh tế lắm nè. À.
1: còn có những người họ làm những điều xấu
0: ác quá chừng luôn nhưng mà họ vẫn ăn vui, gia đình họ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là cái nhân của đời trước họ làm tốt Cho nên bây giờ đang hiểu cái quả tốt Mà chưa hết một đời Chúng ta thường thấy là là Nhắm chắc là chưa hết một đời là Bắt đầu là tàn đời Tiền bạc của cả gia đình ly tan Tan nát liền Nhân quả nhãn tiền nó tới Cấp kỳ, rất nhanh Rất nhanh Nhưng mà họ còn không hiểu năng nhân quả Không hiểu nguyên do Họ chỉ nghĩ xui, ông trời, ông phạt mình phá do nghiệp báo chiêu cảm nói qua cái lĩnh vực của nghiệp báo thì thân của mình sát sanh trộm cắp tài dâm nghe chữ là thường đúng không nhưng cái này khó tránh lắm khó tránh đó bây giờ mấy anh em mình đúng không hoàn toàn là phóng sanh ăn chay không sát sanh mà có sát sanh không? có là cái gì đi ra gặp con nhỏ con con, con bọ con con gì đó Hôm bữa chúng tôi đi con bọ nhỏ nhỏ như vậy này nó bò dưới đất á đâu thấy đâu tối tối nó đi gặp đi trên ghế mình nó cái ra cái là biết nó xịt ruột rồi <cười> vô tình nữa không vô tình nhưng mà vẫn có nghiệp báo có thân là phải có nghiệp báo rồi cầm nó lên niệm phật trì chú cho nó chập thả nó ra mà nghiệp này là nghiệp không ý thức không như lý tác ý mình không cố ý thì nghiệp nó vẫn là nhẹ nhưng mà vẫn có trong một bát nước biết bao nhiêu con vi trùng trong đó rồi bao nhiêu cái con súc sanh nó nằm ở dưới đất đó rồi mình làm chùa mình cày đất cày đồ á lấp suối đồ mình để mình làm cấp tam bảo có có khó tránh vô cùng trong cái cõi này nhưng phải là dễ đâu nhưng mà cái nghiệp đó thì nó nhẹ bởi vì mình không cố ý thường là cố ý mà vui theo mà ăn thấy ngon quá hoặc là ra mua người khác giết cho bữa chúng tôi nói cái người ăn cũng có nghiệp sát sanh cộng nghiệp rồi cái người bán cũng là có sát sanh cộng nghiệp. Với người giết, người giết này có cái nghiệp xấu ác cũng cộng nghiệp với người nuôi. Từ cái người nuôi rồi từ cái người giết, rồi từ cái người bán và người ăn, bốn người này nghiệp giống y chang. Không có khác gì hết. Và cái phước báo người nào mỏng nhẹ và cái nghiệp báo nó tới trước là trả trước thôi Hôm nay chúng tôi định nói một tiếng thôi. Bây giờ còn 10 phút nữa là là 10 giờ 30 có thể là 11 giờ kém 15 chúng ta phóng sanh. Bây giờ thầy mình sẽ đọc đọc. À, trong văn sao à, lớp thư chánh biên chúng tôi trích lục ra với thêm à, Thọ khang bảo giám. Đọc xong chúng tôi sẽ nói một chút xíu nữa.
1: Nam mô bốn sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Văn tha lời sư phụ chỉ dạy. Hãy con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư ấn quang chích trong văn sao tinh hoa lục thành tâm cung kính dâng lên cũng dường chư tôn thức tăng cùng toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay năm mô a di đà phật số một giáo lý hạnh quả là cương tông của phật pháp nhớ phật niệm phật thật là đường tắt để đắc đạo xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này nhưng trong hiện thời nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có bởi lẽ cách thánh đã xa căng tánh con người tệ kém không cậy vào phật lực quyết khó được giải thoát như pháp môn tịnh độ vừa nói đó nhiếp khắp các căn thượng trung hà cao vượt trội giới giáo thiền tông thật là chư phật Tâm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, hợp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh vực, Dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa khỏi pháp này, Trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo, Mười phương chư Phật bỏ pháp này, Dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh, do vậy vạn thánh thiền hiền ai nấy đều hướng đến ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy kể từ sau hoa nghiêm dẫn về pháp này các đại bồ tát trong tặng mười phương thế giới hải không ai chẳng cầu sanh kể từ lúc diễn thuyết tại kỳ viên đến nay và mọi trước thuật dù tây thiên hay đông Độ cuối cùng đều kết quy liên bang để là kẻ xiển đề xuất gia, tự thẹn căn tánh hèn kém, tội nghiệp rộng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo, trọn chẳng dám tu bừa lạm dự, nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp cậy vào Phật từ lực, Đới nghiệp vãng sanh. Đã mười năm qua sống uổng sống phí, chẳng được lợi ích mảy may, nhưng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm Gặp gỡ nhiều người Có kẻ bình thời Tự cậy thông tông thông giáo Có tịnh độ như đồ nhơ Sợ bẩn lây mình Lâm chung đa phần Tay chân cuốn quýt Kêu cha gọi mẹ Có kẻ chất phát trì giới niệm Phật Dẫu tính nguyện chưa tột bậc Tướng lành chưa hiện Nhưng đều an nhiên mạng chung Là vì lẽ gì vậy là do tâm thủy lặng trong vì phân biệt mà sôi động sống thức dân trào nhờ phật hiệu mà lặng dừng bởi thế thượng trí không bằng hạ ngu khéo quá hóa vùng đề là tổ sư ấn Quang từ xưng trước kia gặp người giỏi tử bình phê rằng thọ chẳng quá ba mươi tám tuổi nay sắp mãn số Sợ vô thường sọc tới nên chuyên trì Phật hiệu Đợi trước lúc lâm chung Nếu vô thường quả thật xảy đến Không dịp gặp gỡ lần nữa Muốn rửa sạch cái tội hủy bán Phật Pháp Khi còn tại gia nên chẳng nề kỵ hủy Nhặt nhạnh sơ xài món rau dài Dân dưới tòa bậc đại phú trưởng giả No đẩy tiệc vua xin thường xót nhận lấy phước cho xứ tầng của tôi nếu chánh lệnh của ngài vĩnh minh tuân di quy của ngài liên trì khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử ưu hiển cùng sanh tây phương tịnh độ Hưng nhưng tông phong chẳng đò chúng sanh có phước quất vận thường tốt đẹp đúng là giờ hoa quyển bướm tới mưa đá được may dân Viết thư này lòng thành như đại hạn mong mưa, mong mỏi, niềm vui cùng về liên bang. Mong rủ lòng khoan dung thì may mắn cho Pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm. Tu trì trong các tông của Phật Pháp, ấp phải đạt đến chỗ hạnh khởi giải tuyệt, mới có ích lợi thật sự. Chứ chẳng riêng gì tu quán trong tịnh tông là phải như vậy. Ngu tôi cho rằng, Một chữ khởi nên hiểu nghĩa là cực Chỉ có ra sức đến cùng cực Thì mới đạt đến năng lẫn sở cùng mắt Nhất tâm hiển lộ triệt để Hạnh nếu chưa cùng cực Dẫu có quán niệm Vẫn là có năng, có sở Toàn là phàm tình dụng sự Toàn là tri kiến phân biệt Toàn là tri giải Sao có thể đạt được lợi ích chân thật chỉ dùng sức đến cùng cực thì tình kiến năng sở mới tiêu diệt chân tâm vốn có mới hiển hiện vì thế xưa kia có người đầu như gỗ khô về sau đạo phong của vị ấy chối lòi cổ kim lợi ích đều chỉ ở một chữ cực mà thôi trích ấn quang văn sao tăng Quảng chánh biên Nguyễn một thư trả lời cư sĩ phạm cổ nông chủ thích hạnh khởi giải tuyệt do thấu hiểu giải bèn tu tập hành hạnh khởi giải tuyệt có nghĩa là do đã thấu hiểu đến tột cùng thâm nhập nghĩa lý chỉ nhất tâm nhất ý tu tập nhằm thâm nhập chứng ngộ sự hiểu biết ấy không còn nghi hoặc không còn thấy có đối đại giải và hạnh hợp nhất hạnh nhằm hiển lộ giải giải soi đường cho hành nguyên văn mọc đầu nhăn là một thành ngữ chỉ những người ngu độn ương bướng số hai trích đoạn trong sách thọ Khang bảo giám trước nay chống tình dục phóng túng dẫn dắt dâm tà không chia hơn nơi thành thị tụ tập tán gẫu không gì chẳng bàn đến chuyện gái gú vầy đòn la cà phố hoa ngõ liễu nếu có nữ nhân vô ý liếc mắt liền bảo họ đa tình giữa đường gặp gỡ liền khoe là kỳ ngộ coi trộm ngọc cấp hương là chuyện vui thú xem bại hoại luân thường tổn thương phong hóa như chuyện bình thường sách động thành phong trào chẳng hề mấy mây kiên dè chẳng biết tâm vô nhị dụng mê mang say hoa đắm liễu ắt phế bỏ chuyện kiếm sống, do vậy kẻ kinh doanh vốn liếng dần dần tiêu tán, kẻ làm công cho người khác khó giữ mãi kế sinh nhai, đã thế cái nhân ác ngày càng chấp chứa tội lỗi oan nghiệt, ngày càng thêm sâu dày, hậu quả rõ rệt là nhà cửa suy sụp, phá sạch tài sản, bổn công nhọc nhằn bươn chải nơi phố thị hậu quả ngấm ngầm là bớt lọc giảm thọ mất sạch vinh hoa sẵn có trong mạng hệ lụy lớn thì là cha mẹ không nhờ cậy được gan đau ruột nứt nhỏ thì thân bại danh liệt lưu lạc đáng than thở thay thậm chí chuyện gian dâm bại lộ gặp phải kẻ hung tàn cái thân bảy thước trong khoảnh khắc làm quỷ dưới ngọn đau hiềm rằng tai họa do dâm dật đã rành rành hễ nói động đến bèn có kẻ chê bai nói chuyện viển vông cam tâm dấn thân vào phường bại hoài số ba trước mặt lũ hậu xanh trẻ dài người đời ưa nói chuyện dâm ô coi đó là chuyện vui cười nào biết lũ chúng nó non trẻ chẳng hiểu biết không biết lẽ lợi hại Nghe những chuyện ấy Dục niệm bừng bừng Do vậy phá hỏng tấm thân Thiên chân chưa phát triển trọn vẹn Khô kiệt tủy chưa tròn đầy Đến nỗi yếu đuối thành bệnh Thậm chí chết non họa hoạn suốt đời Đúng là do kẻ chung quanh Cổ vũ mà nên nổi Ôi chẳng thể dùng lời lẽ chánh đáng Để uống nắng rằng nhắc bọn thiếu niên Thì đã chẳng phải là bạn tốt Lại còn hùa theo chỉ vẽ bọn chúng Theo hướng dâm tà Địa ngục kéo lưỡi Chính vì bọn người ấy mà kiến lộc, Trích những lời Thánh Hiền dạy Mười điều ngăn chặn tà dâm Một là tâm địa thanh tịnh Hai là giữ quy củ Ba là kính thiên thần Bốn là dưỡng tinh thần Năm là mất chớ nhìn Sáu là chớ nói chuyện xấu xa Bảy là đốt dâm thư Tám là giảm bớt chuyện phòng the Chính là đừng dậy trễ Mười là khuyên răng kẻ khác cùng kiên giữ Đọc dâm thư có năm điều hại Một, trở ngại nghề nghiệp chánh đáng là điều hại thứ nhất Hai, hao tổn tinh thần là điều hại thứ hai Ba, loạn tâm trí là điều hại thứ ba Bốn hoặc bạn bè mượn xem, ác hại bạn bè, đó là điều hại thứ tư. Năm hoặc con cháu lén xem, sẽ hại con cháu, đó là điều hại thứ năm. Nam tử 16 tuổi đã có tinh khí, cổ nhân quy định ác phải sau 30 tuổi mới cưới vợ. Đấy là nhằm giữ cho gân cốt cứng cỏi giữ gìn nguyên khí. Hơn nữa, huyết khí phần nào đã định, cũng chẳng đến nỗi như bọn thiếu niên tự hao tổn vầy. Lũ trẻ gần đây kết hôn quá sớm, Gần cốt chưa vững vàng, Nguyên thần hao tán, Kẻ chưa lập gia đình, Mà trước hết đã trừ bỏ căn bản này. Đứa đã cưới vợ rồi, Càng ra sức, đẳng chặt mầm móng, Chẳng đầy mấy năm, Tinh huyết tiêu vong, eo uộc Chẳng thể phấn chắn nổi, Tuy vẫn mang hình hài con người, đã hoàn toàn ghi tên trong sổ quỷ. Do vậy, con em bất tài, Cũng là vì cha anh chẳng dạy. Nay vì họ lập ra ba nguyên tắc lớn chính là Một, siêng năng làm việc để cái tâm bận biểu. Hai, nam nữ cách biệt, hồng ngăn ngừa, hòa hoạn. Ba, giao du thận trọng để chấm dứt chuyện bị bạn bè xấu, Dụ dỗ mê hoặc như thế thì trong ngoài được cùng tu đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiếng trách nhiệm của cha anh cũng trọn vẹn muốn kiên hạnh dâm ô Ác phải bắt đầu bằng kiên ngừa dâm niệm hãy dâm niệm giấy lên Ác dâm hạnh sẽ thuận theo như vậy dùng điều gì để khống chế chính là đừng thân cận bạn tà đừng vào chốn tà vậy đừng đọc xét dâm tà đừng nghe lời tà vậy. Bởi lẽ, hãy thân cận bạn tà, các bạn tốt ngày một lơ là, tự nhiên sẽ tiêm nhiễm những lời dẫn dụ làm vậy. Dần dần trở thành kẻ hạ lưu phóng túng hoang đàn, không chuyện gì chẳng làm. Hãy vào chúng tà vậy khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức chẳng giữ vững được, phóng túng khoảnh khắc hối hận suốt đời. Nói nghĩ đến đây, chẳng đáng răng già ư? Con người đối với tiền tài dẫu là mối lợi nhỏ nhặt vẫn so đo tính toán, trầm kế để tranh giành. đã cân nhất thu nhập để quyết định chi tiêu, vẫn sợ thiếu hụt. Có kẻ nào ăn xài phung phí, chẳng biết chừng mực, sẽ bị mọi người chỉ trích là đứa phá của. Ôi, tiền bạc là thứ có được. Từ bên ngoài vẫn trân trọng giường ấy Còn như tinh dịch đáng quý Chẳng được đặc biệt coi trọng như tiền tài Sự tàn hại của dâm dục chẳng hề nhỏ nhoi Tiền của đã hết ác nghèo túng Tình đã hết ác chết tươi Thế mà cứ mặt lòng phóng túng dâm dục Chẳng biết tiếc núi mảy may. Một mai tình cạn tủy khô Nước cạn lửa hừng thuốc than vô hiệu hối hận thì đã muộn mất rồi ông tô đông pha nói chuyện gây tổn thương sanh mạng, chẳng phải chỉ có một nhưng kẻ hiếu sắc ắt phải chết thân con người dùng thần để chế ngự khí khí hóa thành tinh tinh thần sung mãn tròn đầy thân thể cường tráng đủ sức làm chuyện lớn lao nếu dâm dục vô độ ắt tinh càng khí hao thần chẳng thể duy trì được sẽ thành bệnh tật chết sớm hiểu nguyên do này há chẳng thận trọng ư nam mô a di đà phật